0: سورت نجم مکی صورت ہے مفصلات میں سے ہے آیات کی تعداد باسٹھ ہے تین رکوات پر مشتمل ہے تین سو ساٹھ کلمات ہیں اور چودہ سو پانچ حروف پر مشتمل ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ترپن ہے نزول کے اعتبار سے سورت الاخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورت کو ون نجم کے ساتھ شروع کیا گیا پچھلی سورت, سورت اتور نجوم کے لفظ پر ختم ہوئی وہ اتبار اور یہاں النجم کی قسم کھائی گئی ہے جس سے مراد ستارہ یا ستارے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں عبداللہ اللہ بن مسعد روایت کرتے ہیں پہلی سورت جس میں سجدہ آیا وہ سورت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفار کے مجمع میں پڑھ کر سنایا اور جب آئےت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا اور اس کلام کی تاثیر ایسی تھی کہ سب کے سب سجدے میں جک گئے مسلم نان مسلم سبھی لیکن ایک شخص جس کا نام امیہ بن خلف بتایا جاتا ہے اس نے سجدہ کرنے کی بجائے مٹھی میں مٹی لے کر ماتھے پہ لگا لی اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا تو ارشاد باری تعالی ہے ون نجمی قسم ہے ستارے کی یہاں نجم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے اربوں کے ہاں ان نجم بول کر بعض اوقات فریا ستارہ لینا بھی مقصود ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین نے اسے اسم جنس کے طور پر مراد لیا ہے کیونکہ الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی ستاروں کی جنس خا کوئی بھی ستارہ ہو خواہ ستاروں کی جھرمٹ ہو یا شعرہ ستارہ ہو جس کی ارب پوجا کرتے تھے یا پھر کوئی بھی ستارہ تو ستارے جو ہیں طلو بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں یہاں ایک اور چیز یہ کہ بعض لوگوں نے نجم سے مراد کچھ اور چیزیں بھی لی ہیں ستاروں کے علاوہ بھی جیسے قرآن کی آیات اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمان پر ستارے رہنمائی کرتے ہیں اور وہ آسمان کی زینت ہے تو قرآن کی آیات زمین پر تاروں کی مانند ہے اور وہ زمین والوں کے لیے باعث زینت ہے اسی طرح اس سے مراد کہکشائیں بھی لی گئی ہیں یعنی گیلکسی پھر اسی طرح وہ ستارے بھی مراد ہیں جو ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہوا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ وہ ستارہ جب گرا یعنی قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے جب وہ غائب ہوتے ہیں ایک معنی جب وہ اترتے ہیں اور ایک معنی یہ بھی کہ جب وہ چلتے ہیں تو ہوا کا لفظ جو ہے یہ گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا یہوی غروب بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جب ستارے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور اضاء کا مطلب ہے جب جس وقت جہاں بھی تو قسم ہے ستاروں کی یا ستارے کی جب وہ گرتے ہیں ستاروں کا گرنا ایک تو غروب ہونے کے معنوں میں اور دوسرا شہاب ثاقب کا گرنا بھی مراد لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول کے مبوس کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ستارے کثرت سے ٹوٹنے لگے اور اکثر عرب اس سے ڈر گئے یعنی آسمان سے ستارے ٹوٹتے و گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے انہوں نے کاہن سے پوچھا جو نابینا تھا اور بعض اوقات ایسی خبریں دیتا تھا تو اس نے کہا کہ تم بارہ برجوں کو دیکھو اگر ان میں سے کوئی ستارہ ٹوٹا ہے تو اس دنیا کا خاتمہ ہونے لگا ہے جھوٹے ہوتے ہیں نجومی اور کاہن وہ کیا بتا سکتے نجومی کا لفظ بھی نجم سے ہی ہے اور اگر وہاں سے کوئی ستارہ نہیں ٹوٹا تو دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ڈونما ہونے والا ہے تو اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ عظیم واقعہ کیا تھا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط سے قبل آسمان پر شدید پہرا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اکاس کے بازار کا ارادہ کر کے چلے جبکہ ان دنوں شاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے برسائے جا رہے تھے یہ جو شعلے تھے یہ کیا تھے دراصل ٹوٹتے ستارے ان حالات میں شیاتی اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے قوم نے پوچھا کیا معاملہ ہے شاطین نے کہا ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شعلے برسائے جا رہے ہیں قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے کوئی نیا واقعہ ہے اس لیے تم زمین کے مشرق اور مغربوں میں چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے اس وقت آپ مقام نخلہ میں تھے اور اکاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے اس وقت آپ اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہا اللہ کی قسم یہی وہ ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ حائل کر دی ہے لہٰذا وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے نہ سمے نہ قرآرآن عجبا یہ دل اور بھی تو اس وقت اللہ تعالی نے سورت الجن نازل فرمائی تو اسے اس یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے مراد عام ستارے لیے جائیں تو یہاں معنی کیا بنے گا کہ جب ستارے غروب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے صبح طلوع ہوتی ہے اور صبح کا طلوع ہونا روشنی کا آنا ایک خوشی کی علامت ہوتی ہے اس میں ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے اور اشارہ کس کی طرف ہے یہاں پر کس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صاحب حکم و ماغ کہ تمہارا ساتھی نہ بٹکا ہے نہ بہکا ہے یعنی ستاروں کا غروب ہونا صبح کی روشنی کی آمد کی علامت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے کی علامت ہے یا اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نئی روشنی سامنے آئے گی سراجم منی جو ہے وہ طلوع ہوگا ازا ہوا کیونکہ جب بھی کسی چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے ماں دلّا نہیں بھٹکا دلّ کا لفظ ہوتا ہے یہ ارادے کے بغیر راستہ کھو دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی آپ جانا کہیں اور چاہتے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے لیکن آپ نے جان بوچ کے راستہ نہیں کویا اور گواہ کا مطلب بھی گمراہ ہونا ہوتا ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے تو غوا ہوتا ہے جان بوجھ کر بٹکنا یعنی بہکنے کے معنوں میں جس میں انسان کے میلان تباہ بھی ہو اس طرف یعنی جان بوچ کر وہ رستہ اختیار کر لے تو ان دو کے درمیان صاحب حکم کا لفظ ہے صاحب کا لفظ جو ہے یہ کلیم تعظیم بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں محمد صاحب فلاں صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس صاحب سے یہاں اور آپ کا ایک مقام ہے آپ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن اہل عرب کو اہل مکہ کو خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی جو عرصہ دراز تک تمہارے ساتھ رہا ہے یعنی عرصہ دراز تک ساتھ رہنے والے کو صاحب کہا جاتا ہے عربی میں تو ایک عرصہ گزارا و لبست کو میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان چالیس سال گزار دیے تو مصاحبت خواہ کسی انسان سے ہو یا حیوان سے ہو زمانی ہو یا مکانی ہو سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن صاحب سے یہاں مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دلّہ صاحب کم و یہ جو تمہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہدایت کی بات جو تمہیں سکھاتے ہیں وہ کوئی بہکی بھٹکی ہوئی باتیں نہیں کسی غلط طرف تمہیں نہیں لے جا رہے نہ وہ خود بٹکے ہیں نہ تمہیں بٹکا رہے ہیں نہ وہ لا علمی سے بھولے ہیں اور نہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں وَمَا <الْحَوَا> وہ تو خواہش نفس سے بات بھی نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلا رہے تھے اور آپ کے اندر نہ بھٹکنا تھا نہ سرکشی تھی بلکہ آپ کے ساتھی جو مکہ میں چالیس سال تک آپ کے ساتھ رہے وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ستاروں کے گرنے سے وحی الہی کی حفاظت کی قسم کھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے وماط انل ہوا اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یتقو نتقو کمانا ہے بولنا نتخ گفتگو کو کہتے ہیں بول چال کو انل ہوا ہوا خواہش کے لیے آتا ہے تو یہاں یاد رکھیے کہ ہوا یہوا سے ہوا جب ہوتا ہے تو وہ خواہش پیدا ہونے کے لیے آتا ہے اور ہوا یہوی جو ہوتا ہے وہ گرنے کے لیے آتا ہے ہوا یہوی سے ہوا جب آتا ہے تو گرنے کمانا آتا ہے ٹھیک ہے اور ہوا یہوا روٹ ایک ہے لیکن تھوڑا باب میں فرق ہے تو ہما انتخو انل ہوا وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے یعنی جو دل میں آتا ہے وہ بولتے نہیں چلے جاتے کوئی بات بھی محض خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں کہتے بلکہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں جو وہی ان کی طرف کی جاتی ہے اس کے مطابق بولتے ہیں انہوں اللہ واہ یو یوہا نہیں وہ مگر ایک وہی ہے جو وہی کی جاتی ہے تو یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عام کلام تھا روزمرہ زندگی میں وہ بھی خواہشات پر مبنی نہیں تھا کہ جو دل میں آ بول دیا ہم عام لوگوں کی بات کیا ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے جو دل میں بولتے چلے جاتے ہیں بیکار کی باتیں بازوقت کرتے ہیں جو دل میں آ کہ دیا، غصے میں آئے تو غصے سے بول دیا محبت آئی تو محبت سے بول دیا بس سوچتے سمجھتے نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روز مرہ زندگی میں بھی جو گفتگو تھی وہ انتہائی سوچی سمجھی ہوتی تھی اور آپ نے کبھی بھی کوئی ناروا بات نہیں کہی تھی با مقصد باتیں تھی ہمیشہ آپ کی فالتو فضول باتیں نہیں ہوتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھی جو بھی آپ کے منہ سے نکلتا تھا نتخ یعنی جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا اس کے تین اقسام تھی آپ کی گفتگو کی تین اقسام نمبر ایک اللہ کا کلام جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا قرآن مجید کی شکل میں اور یہ سراسر وہی الہی پر مبنی ہوتا تھا ان ہوا اللہ وحی یوں یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وہی آتی تھی دوسری آپ کی حدیث یا سنت جو آپ کی طرف وہی کی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ثابت کر دیتا تھا یعنی وہ سراسر الہی کی رہنمائی میں ہوتی تھی تیسری قسم کی گفتگو جو آپ کے اشتہاد پر مبنی ہوتی تھی یعنی اس میں وہی اللہی نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتے تھے اور اس میں اگر کوئی بات ایسی ہوتی جو درست نہ ہوتی تو فوراً بحی الہی سے اس کی اصلاح کر دی جاتی جس کی ہم تفصیلات وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشتہادی گفتگو ہوتی تھی اشتہادی کا مطلب سمجھتے ہیں نا یعنی کہ جو آپ اپنی عقل سمجھ سے بات کرتے تھے قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق لیکن وہ براہ راست رہنمائی نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی خواہشات نفس پر مبنی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں چاہا جو فیصلہ دے دیا جس کو جو چاہا سنا دیا نہیں بلکہ اس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے عام طور پر جب خواہشات پر مبنی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے ہم اس کے حق میں بات کر دیتے ہیں اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں جس سے تھوڑی بہت کوئی ناراضگی ہوتی ہے اس کی صحیح بات کو بھی ہم غلط ثابت کر دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن امر ابن العث جو تھے وہ آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے تو صحابہ کو تھوڑا اعتراض انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی ہیں اور آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی خوش بھی ہوتے ہیں تو تم قرآن بھی لکھتے ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ تم اور باتیں بھی اس طرح جمع کرو کہ پتہ ہی نہ چلے پھر کہ کون سی چیز کیا ہے تو اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور آپ سے پوچھا کہ میں کیا آپ کی اور باتیں بھی لکھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا لکھو میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا اب اس میں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح بھی کی تو وہ حق ثابت ہو گیا یعنی آپ نے وہ اپنی خواہش رب سے نہیں کیا تھا آپ نے صحیح سمجھ کر ہی کیا لیکن جو مشتحد ہوتا ہے اس کی بات صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی تب بھی اس کو اس پر ازر ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے محنت کر کے کوشش کر کے صحیح بات کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے تو وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی طرف آ کر وہی کرتے ہیں جس میں نمبر ایک قرآن مجید ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ کی وہ احادیث جو سراسر وہی پر مبنی ہے اشتہاد کے علاوہ کیونکہ قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل کتاب و حکمت علامہ کا مالم تکنط علم و کان فضل اللہ علیہ کا عظیم اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت پڑا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی اشارہ تھا سنت کی طرف یہ سونت نبی داؤد کی روایت ہے اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے و ماں آتا کم ار رسول فد و جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کی باتیں جو حدیث کی شکل میں آپ نے لوگوں کو سمجھائیں یا دی یا بتائیں تو ان کو لینے میں بھی یعنی کو حرج نہیں ہے بلکہ ان کی تائید بھی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات کہتے تھے جیسے کہ ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں پھر اسی طرح آپ نے کچھ خبریں دی ہیں اب جیسے علامات ہیں قیامت کی علامات ہیں یہ ساری قرآن میں تو نہیں موجود لیکن یہ کہ ان میں سے کئی ایک سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کئی اور جو ہیں وہ ہوگی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے حق بات ہی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحیح ابن حبان کی روایت ہے جس چیز کے بارے میں, میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر اسی طرح حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے لیکن اس کو قرآن کے علاوہ الگ سے رکھا گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کر سوال کرتا تھا اور آپ اس کو جواب دیتے اگر وہ جواب درست نہ ہوتا تو اس کی اصلاح کر دی جاتی اور بعض اقتباط آپ انتظار کرتے خاموش ہو جاتے تھے یعنی سوال ہوتا خاموشی اختیار کرتے پھر آپ پر وہی کی کیفیت تاری ہوتی پھر وہ ختم ہوتی پھر آپ جواب دیا کرتے تھے اور وہ جواب قرآن میں نہیں ہے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن وہی کیفیت کی کے بعد آپ پر آئی ہیں جس کی ایک مثال یہاں ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری میں ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے پس آپ نے فرمایا میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زبائش اور آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے ایک شخص نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی یعنی اچھائی سے برائی نکلے گی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آپ تم سے بات ہی نہیں کر رہے پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے پھر آپ نے پسینہ صاف کیا جو وہی کے وقت آتا تھا آپ کو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے تو گویا آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی پھر آپ نے فرمایا کہ اچھائی برائی پیدا نہیں کرتی کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ کیا اچھائی سے بھی برائی پیدا ہوتی تو فرمائیں اچھائی سے برائی پیدا نہیں ہوتی تو اس لیے انسان جب بھی کبھی اچھا کرے چاہے مشکل حالات بھی ہوں یہ یقین رکھے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا کیونکہ ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے نا جب ہماری کسی احسان یا اچائی کا بدلہ ہمیں وقتی طور پر اچھا نظر نہیں آتا لیکن ان اللہ لا او اجر المحسنین اُدی مینشت بسمیل رحم نہی وج مو سوی بو قوہ النجم جو ہے یہ ابتدائی سالوں کی صورتوں میں سے ہے یعنی پہلی ہجرت حبشا سنچار میں ہوئی تھی اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور شروع ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان لانے والے بھی بہت تکلیف میں تھے تو وہ حبشا کی طرف ہجرت کر گئے یہ ہجرت رجب میں ہوئی تھی اور اس کے بعد جب سورت نجم نازل ہوئی اور کفار نے بھی سجدہ کیا تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو گئی ہے اور اب وہ مشکل دور ختم ہو گیا لہذا شوال کے مہینے میں کچھ لوگ حبشہ سے پھر واپس آ گئے مکہ کی طرف لیکن جب آئے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے مخالفت اور شدید ہو گئی لہذا پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد نے پھر دوبارہ حبشا کی طرف ہجرت کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے اسی لیے اس میں وہی الہی کی اوتھینٹسٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا آخرت اور رسالت اور ملائکہ ان سب چیزوں پر ایمان کو تازہ کرتی ہیں یعنی سورت کے اندر پھر انذار کا پہلو بھی ہے تو کا مطلب تو خبردار کرنا آپ نذیر اور بشیر دونوں تھے نا انذار کا پہلو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کو بھی مضبوط کیا گیا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے سلام میں سوچ رہی تھی کہ مینی ٹائمس آپ ٹروت پہ بھی ہوتے ہیں یا حق پہ بھی ہوتے ہیں اور اتنی اگر شدید مخالفت ہو جیسے کہ اس ٹائم میں تھی آپ نے کانٹیکٹ مینشن کیا تو انسان اپنے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل آنے لگتا ہے اور تھوڑا سا یو نو گمان وہ ہونے لگتا ہے آئی تھنک یو ارلی سپورٹر کے بھی اللہ سہدار نے کو موما گا کہ یو اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے سو یو نو اور آپ تسلی بھی دی جا رہی کہ جب ادبار النجوم پیچھے کا تسبیح کیجیے اس وقت تسبیح کس چیز کا علاج ہے اس مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے تسبیح اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پھر ساتھ ہی ہوپ دلائی گئی کہ جب ستارے چلے جاتے ہیں تو پھر روشنی آتی ہے تو آپ ہوپ فل رہیے آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا جی السلام علیکم جی صاحب یہ ہے جو فزیکلی ساتھ رہتے ہیں اور صحابی وہ ہے جو ہے نہیں نہیں صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چاہے وہ ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ رہے وہ صحابی ہوتا ہے اور صاحب وہ ہوتا ہے جسے طویل عرصے تک ساتھ رہنے کا مطلب نہیں کہ ہر وقت ساتھ رہنے کا یعنی اس زمانے میں زمانی اور مکانی اعتبار سے دونوں زمانی اور مکانی اعتبار سے طویل عرصے تک ساتھ رہنے کا موقع ملا ہو تو یہاں تھوڑی وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک مکہ میں رہے تھے وہ آپ کا حسب نصب جانتے تھے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے واقف تھے آپ کی تمام عادات کو مشاہدہ کرتے تھے یعنی وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے وہ آپ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے اندر ہی پلے بڑھے اور ان کی زندگی و میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس لیے بھی صاحب کہا گیا کہ وہ تمہارا اپنا ہے یعنی تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارا ساتھی صاحب کا اردو ترجمہ ساتھی تو ساتھی کون ہوتا ہے جو ساتھ رہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دوست اور ایک ہوتا ہے ساتھی تو دوست طرح اور قریب والا ہوتا ہے ساتھی جو ہوتا ہے جو کلیگ جن کو ہم بولتے ہیں یا ساتھ رہنے والے یعنی جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں انسان ان کے غم خوشی شادی بیا ان چیزوں میں تعلقداری جن کے ساتھ ہوتی ہے جن کی واقفیت ہوتی ہے واقف کار ہوتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ایک ہیں تم اپنے ہی ساتھی کی اور اپنے ہی بندے کی مخالفت کر رہے ہو یہ کتنی عجیب بات ہے ایک چیز مجھے یہ آ رہی تھی کہ جیسے ہوا اور انیل ہوا کی بات ہوئی کہ لائک خواہشات نفس جو وہ ہمیشہ انسان کو گراتی ہی ہے تو ایک تو یہ چیز میں دیکھ رہی تھی دوسرا یہ کہ آپ سرسم مذاق میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے تو مجھے اس بڑھیا کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ جب اس نے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی تو آپ سرسم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گے اور پھر واپس اس کو بلا کے بتایا کہ جوان جو ہیں وہ جائیں گے جی سر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ غیر ضروری بات کرنا اس میں ہم لوگ جگہ جگہ صورتوں میں دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں انت خون آیا پچھلے اس میں ایسے بولنے کی اس میں صلاحیت کہ یہی بولنا جو ہے ہمارے لیے پازیٹو بھی ہو سکتا ہے یہی نگیٹو بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بات ہے نہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں سچ تھا لیکن ہم اپنے اندر کوالٹی اڈا کہ فضول بولنے سے وہ کریں گے اور جو بات کریں وہ فائدے مند کریں جی. وہ بات.